0: of the, Box. the, Box. the, Box. the Box.
1: Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm Schulerfolg sichern digital.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei dem Podcast Nachrichten nach dem Piep, der Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Hier diesmal in einer Sonderfolge in einer Sonderfolge für den Monat Januar, das heißt also, der erste Monat im Jahr, wenn ihr uns aktuell hört, dann wünsche ich euch insbesondere ein frohes neues Jahr, vor allem Zufriedenheit, viel Kraft für das, was auf euch zukommt. Ja, und dazu begrüße ich nicht nur euch, die ihr heute hier
3: zuhört, sondern auch Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo zusammen und natürlich auch erstmal ein frohes neues Jahr von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann. Mein Name ist Sebastian Dannheim. Ich bin aktuell Medienpädagoge bei der Haber Digitalwerkstatt. Wir machen digitale Bildung für 6- bis 12-Jährige. Ich war in meinem Beruf zuvor Schulsozialarbeiter mehrere Jahre an einer Berliner Grundschule und habe dadurch einen ganz interessanten Blick auf die Thematik Grundschule und Bildung.
2: Und ihr kennt meinen verknöcherten Blick schon aufgrund der
3: acht Podcast-Folgen,
2: die ihr im Vorfeld gehört habt. Und ich bin total erfreut, dich, Sebastian, hier zu haben, deinen doch multiprofessionellen Blick hier sofort drin zu haben. Du warst zwar in einer Friedrichshainer Schule sozusagen mittendrin im Unterricht, aber du hast den Blick der Schulsozialarbeit. Und das Ganze, weswegen wir hier zusammensitzen, ist ja auch daraus entstanden, dass es eine multiprofessionelle Netzwerkreihe gibt unter dem Titel Let's Get Digital. Multiprofessionell insofern, als das genau das, was wir hier beide verkörpern, nämlich dass nicht nur Lehrkräfte dabei waren, sondern auch die Sozialarbeitenden hier vertreten waren. Und ich finde ja eigentlich, hier müsste noch zusätzlich der Titel rein, der jetzt in unser Podcast-Gespräch eigentlich führt, nämlich nicht nur multiprofessionell, sondern eigentlich multimedial. Denn hier waren Teams aus zwei Sachsen-Anhaltinischen Grundschulen, darf man das eigentlich so sagen, Sachsen-Anhaltinisch, ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer, ihr äh, äh, kritisiert das nicht zu stark, die sind äh, nach Leipzig in die Schule 5, eine Grundschule in Leipzig gefahren, die sich dadurch auszeichnet, dass sie in besonderer Art und Weise mit dem Hort kooperiert und die Mediennutzung hier so im Vordergrund steht, dass ich gehört habe, dass das Team, das dort zu Besuch gegangen ist, erstmal sehr perplex war, weil dort sie in ein Containerdorf sozusagen kamen, also das von außen nicht so besonders einladend war und als sie dann die Tür öffneten und die Schwelle überschritten, dann plötzlich völlig anders es ihnen entgegenkam, nämlich in einer tollen Gestaltung, und dann sie erlebt haben über zwei Tage, dass dort auch etwas stattfand, was sie so bisher noch nicht erlebt haben. Und was das genau sein wird, das werden wir jetzt über mehrere O-Töne hören. Und gleich am Anfang hören wir eine Lehrerin dieser Schule.
1: Ich konnte mir da vorher ja gar nichts drunter vorstellen, wie so ein Konzept aussehen soll, wie das aufgebaut werden kann und Deswegen das an den anderen Schulen. Das hat uns dann ganz viel gebracht. Also da sind wir auch damals auf Apps. Da waren wir im Unterricht bei einer achten Klasse oder so. Wir haben dann halt Apps benutzt. Die kannte man so noch gar nicht. Und die wiederum setzen wir jetzt wieder ein. Also man kann ja gar nicht alles, alles kennen. Und da ist halt immer schön, doch wenn es auch nur eine App ist, die man da gerade vielleicht aufgeschnappt hat und dann wieder umsetzen kann, das dann... Teilweise manchmal besser als jede andere Fortbildung, wenn man das einfach in der Praxis gesehen hat. Es ist auch gut, um mal über den Tellerrand zu schauen
4: ja. und nur mal zu gucken, was macht ihr und was können wir davon jetzt eigentlich schon mitnehmen, auch wenn wir das Geld momentan nicht haben. ja, Sondern zu gucken, was können nochmal Kooperationspartner sein, wo kriegen wir andere Gelder her, wo kriegen wir externe Leute her, die das vielleicht auch für einen kleinen Preis schon bestimmte Sachen anbieten. zu und so Studenten, auch. die
1: da auch teilweise Lust hätten, für, äh, die das auch für, sage ich mal, ein geringeres Gehalt gerne umsetzen wollen. Ja. Also auch alle, die wir in unserem Bewerbungsprozess oder so hatten, die haben immer gesagt, die wollen ja Praxis und alles das, was sie im Studium erlernt haben, gerne umsetzen, aber es wird, oft gibt es gar keine Gelegenheiten. Also die suchen wirklich nur danach, aber ja, wohin? Es gibt ja an sich jetzt offiziell gar nicht diese Stelle Medienassistent.
2: Boah! Als ich diesen O-Ton eben jetzt nochmal gehört habe, habe ich gemerkt, wie mir wieder, ihr kennt das ja schon, das Herz gesprungen ist, weil da Worte fielen wie über den Tellerrand schauen oder besser als jede Fortbildung. Nein, nicht besser, das ist Fortbildung, was wir hier mitbekommen haben. Sebastian, wie ging es dir dabei, als du das gehört hast?
3: Ja, das zeigt wieder mal, wie was für eine Schwellenangst bei vielen herrscht, weil das Thema ist ja auch so wahnsinnig groß in den Medien und die ganze deutsche Welt denkt, sie muss jetzt ganz schnell, ganz sofort digitale Bildung ganz dolle machen und man hat das Gefühl, das ist so eine große Aufgabe, die kriege ich gar nicht bewältigt und ich weiß auch gar nicht wo, aber es ist eben so, wie die beiden Damen beschreiben und die Erfahrung mache ich auch in den Fortbildungen, dass es einfach nur einen kleinen Anschubser braucht, um zum einen zu verstehen, das ist alles gar nicht so schwer und schrecklich und anstrengend und unverständlich. Es geht eigentlich gut, wenn mir einer zum Beispiel mal einen Tipp gibt, welche App ist denn eigentlich gut? Ja, welche App lässt sich denn gut nutzen? Vielleicht erfahre ich noch, wie ich die App im Unterricht einsetzen kann und in den meisten Fällen habe ich dann auch tatsächlich selber Spaß mit der App und das ist das Wichtigste, dass eine gewisse Leidenschaft bei den Lehrern auch entsteht und die entsteht bei viel mehr Lehrern als diese selber wissen, habe ich den Eindruck. Ist, was du, merkst, du bist der richtige Gesprächspartner. Leidenschaft, solche Wörter bringst du hier. Ich flippe beinahe aus
2: hier, aber es gibt da in dem O-Ton ein Wort, was mich dann sofort wieder runtergeholt hat in die Realität, nämlich die Tatsache, das Wort Konzept, da oder davon. Ich konnte mir unter diesem Konzept gar nichts vorstellen und ich komme aus dieser Richtung und deswegen holt das mich so runter, weil ich weiß, dass Verwaltungen, bevor sie die Laptops zum Beispiel in die Schulen ausliefern, dass die erstmal ein fertig geschriebenes Konzept haben wollen und das nervt mich total. Wie geht's dir dann bei dem Begriff Konzept, Herr Sebastian?
3: Ja, dieses Medienkonzept ist glaube ich auch einer der größten oder ein großer Stolperstein, warum das mit diesem Abrufen der Mittel von dem Digitalpakt nicht Ganz so richtig genau. funktioniert. Ich denke aber, dass es eine klassische deutsche Formsache ist, weil man muss schon sehr prophetisch veranlagt sein, um ein Medienkonzept zu schreiben, wenn man noch gar nicht weiß, wie die Realität nachher an der Schule mit den tollen neuen Geräten aussieht. Ich denke, es muss tatsächlich in gewisser Weise ein Konzept geben, weil du kannst den Schülern ja nicht 20 iPads hinschmeißen mit den super toll prämiertesten, pädagogisch unfassbar wertvollen Apps und dann sagen, macht mal. Also der Lehrer, der das anleitet oder eigentlich, sage ich mal, eher begleitet, wäre vielleicht der bessere Begriff, sollte schon ungefähr einen Plan haben, wie er den Schülern vermittelt, was sie mit den Geräten macht oder idealerweise mit ihnen zusammen herausfindet, Ach, wie man diese Tablets verwendet. Ein starkes Stichwort,
2: mit ihnen zusammen herausfinden. Lehrkräfte, wie ich einer mal war, sind immer der Meinung, sie müssten den Plan bis zu Ende schreiben. Also die 100 Schritte müssen durchexerziert werden. Völliger Unsinn. Ich finde das ganz toll, dass du das sagst. Wir müssen zusammen lernen. Das ist doch. Und von daher denke ich, wenn ich mir jetzt hier mir überlege, wie es den Kolleginnen und Kollegen dort in Leipzig gegangen ist, dann geht es eben nicht darum, dass sie sich jetzt dransetzen und ein fertiges Konzept schreiben, aber die ersten Schritte wahrscheinlich. Und wie könnten die ersten Schritte aussehen? Vielleicht ganz kurz angerissen, Sebastian. Für so Neulinge wie die, die dort äh, hinkamen. Jetzt für Lehrer meinst du? Oder? Zum Beispiel, ja. Hier waren ja vorwiegend Lehrkräfte, aber wir können es natürlich die Multiprofessionalität nachher nochmal genauer anschauen. Ne?
3: Also die ersten Schritte wären erstmal, sich selber mit den Möglichkeiten der Apps zu beschäftigen und das aber eben angeleitet durch zum Beispiel eine Fortbildung oder eben durch die Erfahrungswerte von einer anderen Schule, dass ich erstmal ungezwungen vielleicht abends bei einem Gläschen Rotwein mein Tablet in die Hand nehme <lacht> und mal das eine oder andere, die eine oder andere App ausprobiere, um einfach mal selber erstmal so einen gewissen Spaß daran zu entwickeln. Weil wenn ich denke, das ist alles nur Technik und Technik ist, ist mir fremd und ich mag Computer sowieso nicht, dann werde ich auch nicht in der Lage sein, mich darauf einzulassen und meine Schüler dafür zu begeistern.
2: Und jetzt hast du gerade dieses Bild gezeichnet von wegen, wir sitzen beim Rotwein, wir haben hier nur Wasser, ärgerlicherweise. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass hier in dem O-Ton uns ein viel schöneres Bild nochmal gezeichnet wurde, insofern als das davon gesprochen wurde, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort etwas aufgeschnappt haben, das waren die Begriffe, abgeguckt haben und das ist natürlich die weitaus bessere Variante, als beim Rotwein zusammenzusitzen. Also sofort in die Kommunikation zu gehen und sofort die Praxis zu sehen, oder?
3: Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist eben dieses, dass man tatsächlich mit den Kindern, dieser Begriff auf Augenhöhe ist ja ziemlich inflationär verwendet, aber in dem Fall trifft es sehr zu, weil wir ja vom Wissensstand her oft mit den Kindern auf Augenhöhe tatsächlich sind, weil die eben viel unbezwungener mit der ganzen digitalen Technik umgehen und das ist für, sicher nicht für alle, aber für viele Lehrer, die ich in Fortbildung erlebe, eben ungewohnt. Ich bin nicht mehr der Erklärbär da vorne, der das Ganze anleitet und weiß, wo die Reise hingeht, sondern vielleicht weiß der Schüler mehr als ich und äh, das ist aber auch schön, dann empfindet sich der Schüler mal als ich kann was, ich weiß was, ich erkläre meinem Lehrer was. Das ist für viele sehr ungewohnt und hat sowas vielleicht so Kontrollverlustängste, ich weiß es nicht genau. Aber wenn das uns gelingt, dass der Lehrer und der Schüler beide Spaß dran haben, sich gegenseitig was zu erklären, dann werden wir schon ziemlich weit fahren.
2: Also ich denke, es ist jetzt genau Zeit für einen kleinen Merksatz, liebe Erklärbärinnen und Bären. Das ist genau das Problem. Wir sind der Meinung, wir müssen die Besserwisser darstellen. Dabei sind wir es überhaupt nicht und schon gar nicht bei den digitalen Medien. Und deswegen ist es so, kommt Leute, probiert etwas aus, wagt euch ran und wagt euch auch darzustellen, dass ihr nicht die Besseren seid, sondern dass die Digital Natives tatsächlich auf der anderen Seite der Schulbank oder des Lehrertisches sitzen. Und damit ist, glaube ich, das erste Stichwort gegeben für den nächsten O-Ton. Hier hören wir nämlich endlich diejenigen, um die es geht, nämlich die Kinder, die hier tatsächlich ausprobieren und die Kinder sprechen hier von Jule. Jule ist übrigens die Medienassistentin der Schule 5 in Leipzig. Hören wir den Kindern zu.
0: Ich glaube, mir fällt gerade wieder was ein. Das war, glaube ich, dritte Klasse. Da äh, waren wir auch mal bei Jule im Zimmer drüben und haben halt mal ausgetestet mit den Tablets, glaube ich, oder, oder halt mit den Computern, wie das halt so alles funktioniert. Da durften wir halt auch Spiele machen und so, Mathe
4: und so. Ja. Manchmal haben wir auch einfach so, dass wir dann... Also diese Lernspiele da spielen durften, die es da gab. Und ähm, das war jetzt zwar nicht in der Schulzeit, aber wir haben mal, das gab es als Angebot, da durfte man ein Comic machen und da haben Clara und ich einen Comic von irgendeinem Alltag gemacht und da haben wir erstmal, dass wir aufwachen, zur Schule gehen, dann haben wir immer Spielen, Spielen, Spielen und als wir dann am Ende halt im Hort sozusagen waren in unserem Comic, da haben wir alle Zappel, zappeln hin und her gemacht und dann haben wir immer da Fotos gemacht und das fand ich ganz sehr cool. Aber leider sind die Sprechblasen
2: das fand ich schon sehr cool, also da geht's mir ganz genauso, nur beim Zuhören schon. Trotzdem, Sebastian, zwei Fragen an dich, die eine, hier wieder typisch spielen, da wird wieder im Unterricht des Spiels statt etwas gelernt zu werden. Was kann man bei Lernspielen lernen?
3: Naja, Lernspiele ist ein weites Feld. Ich fand eindrucksvoll, mit welchem Tonfall das Mädchen darüber gesprochen hat. Also da haben wir so Lernspiele gespielt, relativ emotionsbefreit. Aber als es dann darum ging, die Comic-App zu beschreiben und was sie damit gemacht hat, da hat man richtig so einen Spaß an der Sache und so. Da war sie richtig stolz auf ihre Arbeit. Also Lernspiele müsste man genauer spezifizieren, was damit gemeint ist. Aber ich denke eher, dass es solche Projekte sind, wie zum Beispiel ein Comic erstellen, wo die Kinder wirklich was dabei lernen, wenn sie dabei ein bisschen angeleitet werden, aber in erster Linie selber etwas kreativ erschaffen sollen. Das ist so generell unser Ansatz in der digitalen Werkstatt, dass sie weg vom Konsumieren, mehr zum Kreieren von digitalen Inhalten kommen. Und da passt dann sowas wie die Comic App wunderbar ins Bild. Und da treffen wir uns natürlich sofort wieder. Es geht um ernsthafte
2: Aufgaben. Also wenn wir hier tatsächlich so noch für dieses Comic eine Zielgruppe, die Parallelklasse oder was ist die Kita-Gruppe, die wir im Hort treffen oder so finden, dann ist das hier gleich etwas Ernsthaftes. Wie schätzt du denn das ein, wie lange man braucht, Kinder damit zu konfrontieren mit so einer App, damit die dann einen Comic erstellen können. Braucht man sehr lange Zeit oder kann man da relativ schnell einsteigen?
3: Bei uns dauert ein Schulworkshop, wo wir zum Beispiel ein Märchencomic erstellen, geht drei Stunden und danach sind die Kinder in der Lage, das selbstständig zu tun.
2: Liebe Erklärbärinnen, liebe Erklärbären, hey, drei Stunden, das heißt auch für uns Erklärbären ist es relativ einfach, sich so etwas mal anzueignen und sich dann zu trauen, wie Sebastian uns das gerade gesagt hat, dass wir das gemeinsam an dem Projekt lernen und äh, drei Stunden, das ist was wirklich Überschaubares. Von daher denke ich, hören wir uns mal den nächsten O-Ton an, wo uns wieder Kinder etwas beschreiben, was sie dort getan haben.
4: Eigentlich hey, alles sehr gut an dieser Schule. Die Erzieher und Lehrer sind hier finde ich sehr nett und ja, aber ich denke, ich würde genauso viel lernen, auch wenn wir nicht immer mit Tablets das machen, darauf könnte man denke ich schon verzichten, weil wir das auch gar nicht so oft machen, habe mhm. ich das Gefühl. Also ja, schon,
0: aber mit Tablets finde ich kann man sich das halt auch irgendwie besser merken und das ist halt auch etwas besser erklärt.
4: Ja. und ähm, wir haben auch hier in der Podcast-AG, da sollten wir auch mal recherchieren, was uns das nächste Thema ist. Weil jetzt ist ja unser das Thema, dass wir halt die Schule für die neuen Erstklässler beschreiben. Aber wir wollen ja dann vielleicht noch ein anderes Thema machen, das sollten wir mal recherchieren. Bei einer AG, wo ich mal war,
0: bei der Back-AG, da haben wir auch öfters mal jemanden entschieden, der Fotos gemacht hat, während wir gebacken haben oder halt gekocht haben. Und dann haben wir die Bilder halt gespeichert und uns irgendwann mal angeguckt.
2: Äh, da sagt doch eine Schülerin, sie will nicht immer mit dem Tablet arbeiten. Da bin ich jetzt völlig verwundert. Also ich finde ja eigentlich, wenn wir schon diese Medien haben, diese teuren Medien, dann müssen sie tatsächlich zu 90 Prozent des Unterrichts
3: eingesetzt werden, oder Sebastian? Oh, ich bin so dankbar, dass die Schülerin da einen differenzierten Blick auf die Sache hat, weil das ist ja genau das, was so wichtig ist, dass wir die Apps und Tablets nicht verteufeln, aber auch nicht sagen, sie sind das alleinige Wunderheilmittel, weil genau so ist es und meine Auffassung ist eben, dass wir die Tablets für die Dinge in der Unterrichtsgestaltung nutzen, die nur die Tablets können. Also ein Beispiel ist, eine Schule war ganz fasziniert davon, dass man mit digital Stiften auf einem Tablet ja so schreiben kann wie in echt. Mensch, das fühlt sich ja an wie ein richtiger Stift, wo ich mir dachte, naja, aber dann schreibt doch lieber mit einem richtigen Stift auf einem richtigen Papier und wenn ihr aber Sachen vermitteln wollt, die nur mit dem Tablet gehen, dann macht ihr das mit dem Tablet und alles andere macht ihr klassisch analog. Also Hand in Hand sollten diese beiden Dinge nach wie vor gehen. Und das sagt der Medienpädagoge Sebastian. Das heißt also,
2: von daher, toll, du hast dich nicht von meiner blöden Frage provozieren lassen. Genau das ist es, was wir wollen. Wir wollen nicht den Unterricht umstellen von der Sprache, von den Gesten, am besten hin zum Lernroboter. Nein, wir wollen, dass alles Hand in Hand geht. Und eigentlich wollen wir doch, Sebastian, multimedial, crossmedial sozusagen umgehen. Nicht wie früher monomedial mit dem Buch und vielleicht einem Stift und einem Papier. Da haben wir also drei Medien miteinander, sondern hier wirklich alles nutzen, was in unserer Gesellschaft geboten wird und was in unserer Gesellschaft gebraucht wird. Von daher, das ist es nochmal. Lasst euch bitte nicht auf die schiefe Bahn bringen, dass jetzt nur noch das gebraucht wird, sondern genau euer altes Wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch liebe Sozialarbeiter, ihr solltet nicht alles über den Haufen schmeißen, was ihr mal irgendwann gelernt habt, sondern das mit dem Neuen verbinden. Und von daher wäre es jetzt nochmal ganz interessant, wie siehst du das, wenn du hörst von dem Schüler, dass er in der BAC-AG das verwendet hat, wie würdest du denn die BAC-AG in deinem
3: Workshop einbauen? in der baka wurde das Tablet ja verwendet, um Fotos zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. um dann anschließend eine kleine Dokumentation zu erstellen. Mhm. Und da ist tatsächlich, das ist so ein Fall, bisher war das so, wir haben das zum Beispiel auch bei den sogenannten Portfolios, bei den Kitas, dass die hier ja über die Kinder ein Portfolio, also letzten Endes ein Jahresrückblick für die Kinder erstellen mit Fotos und das läuft dann eben, so wie ich es erlebt habe, ganz klassisch ab. Wir machen ein Foto, wir lassen es ausdrucken bei, bei einem Drogeriemarkt unseres Vertrauens und kleben es dann nachher in einen Hefter ein. Und das lässt sich natürlich viel bequemer und auch schneller zum Beispiel mit dem Tablet lösen. Also wenn ich jetzt eine Backer g habe, dann kann ich mit dem Tablet die Fotos machen. Ich kann das nachher in einer App als Collage zusammensetzen. Ich kann Texte unten anfügen. Ich kann es nachher als Film rausspielen, falls ich Filmaufnahmen oder Sprachaufnahmen drin habe. Oder ich kann es als Poster oder als PDF, als Buch, wie auch immer, ausdrucken. Also die, die Flexibilität und die Verbindungsmöglichkeiten zur handgemachten analogen Welt sind nach wie vor gegeben. Also wenn ihr Sebastian zuhört habt, dann geht's euch hoffentlich genauso wie mir.
2: Da steckt so viel Potenzial drin, was wir verschenken, wenn wir die IT-Medien nicht einsetzen. Und hier vielleicht schon mal mit eingesetzt, wenn ihr die Ausstattung in den Schulen nicht habt... Schaut doch mal, ob die Ausstattung vielleicht in den Taschen der Kinder drin sind, was da verwendbar ist und zwar kontrolliert in der Art, wie uns Sebastian das vorgeführt hat. Ich habe es immer noch in der Lehrerausbildung häufig zum Beispiel erlebt, dass Protokolle geschrieben werden, wie denn da etwas gebacken wird oder so und dann das verbremt damit, naja, die müssen auch schreiben lernen. Wir haben viele Möglichkeiten, wo wir schreiben und lesen lernen können. Hier wäre es doch viel schöner ein Foto zu machen, zu sehen, wie das Mehl da plötzlich über den Tisch geht und was man machen muss, dass das Mehl nicht bis auf den Fußboden geht und so weiter und so fort. Also Kurz und knackig, wir sollten es einfach vernünftig nutzen und da bietest du, Sebastian, ja mit deinen Bildern, die du uns jetzt gerade gezeichnet hast, schöne Beispiele, wie das miteinander verknüpfbar ist. Ein weiteres Stichwort, was mir gefallen ist, ist das Stichwort Recherchieren. Also gerade wenn ich jetzt davon gesprochen habe, dass viele Menschen der Meinung sind, da wird ja nicht mehr gelesen, da werden wir noch YouTube-Videos geguckt und Manfred Spitzer in seinem Buch Digitale Demens von Abred das einzubauen. Wie würdest du denn, Sebastian, die Recherche mit den IT-Medien verknüpfen?
3: Ja, ich glaube, der Slogan von Spitzer war, wir googeln uns zu, zu blöde oder so ähnlich. Ja. Ähm. Und der Tiefgang
2: fehlt dann, wenn wir das nur
3: tun. <lacht> ja, ähm, das kann man verteufeln, wenn man will. Aber es ist ja letzten Endes da und lässt sich nicht mehr wegdenken. Die ganze Welt googelt oder nutzt irgendeine Suchmaschine, um Wissen sich anzueignen. Und das ist jetzt die Kompetenz, die jetzt äh, gefragt ist, ist nicht mehr, wie eigne ich mir Wissen an, sondern wie filtere ich das Wissen. Und das ist ja letzten Endes die Kunst. Und das, wo wir die Kinder unbedingt damit begleiten müssen, wenn ich google, finde ich zwar eine Unmenge an Informationen, aber nicht alle Informationen sind davon äh, hilfreich oder nützlich oder vielleicht sogar einfach falsch. Also es geht, glaube ich, nicht darum zu sagen, wie recherchierst du dein Wissen, sondern wie gehst du mit den Massen, die das Internet dir an vermeintlichem Wissen zur Verfügung stellt, geistreich um. Ja, und da sehen wir ja dann oft die Gefahr, wir
2: Erwachsenen, dass die Kinder sozusagen nicht geistreich umgehen, sondern drinbleiben und plötzlich irgendwelche Videos gucken, die sie vielleicht dann auch gar nicht gucken sollten. Aber genau da hast du ja das richtige Stichwort gesagt, Sebastian. Wir müssen sie begleiten. Und das Schöne ist, dass wir uns da vielleicht auch mal selber reflektieren und beobachten sollten und uns selbst begleiten. Sind wir vielleicht die Oberflächlichen, die da nur zu Gange sind? Oder wann gehen wir nun endlich in die Tiefe? Also für uns Lehrkräfte ist das genau der Punkt, wo wir uns dann auch selber mal beobachten müssten. Und da sind wir bei den Lehrkräften. Und ich glaube, der Übergang zum nächsten O-Ton ist drin. Hier hören wir eine Lehrkraft, die ihre Eindrücke wieder für uns hier schildert.
5: Was ich auch sehr schön fand, ist dieser ähm, Medienführerschein oder Handyführerschein. Das ist ganz wichtig, das ist bei uns auch ein Thema. Das ist an jeder Grundschule wahrscheinlich mittlerweile ein Thema. Dritte, vierte Klasse geht es los und die Kinder versuchen, miteinander zu kommunizieren und wissen aber eigentlich gar nicht so richtig wie. Und das kann auch eine Schule, die nicht gut digital ausgestattet ist, leisten, sowas anzubieten. Das nehme ich zum Beispiel mit diesen Mini-Medien-Scouts. Das finde ich ganz tolle ja. die Idee. Ja. Und viele andere Dinge eben auch.
2: Medienführerschein, Handyführerschein, hört sich ja irgendwie komisch an. An der Stelle habe ich mitgekriegt, Sebastian, du hast eine kleine Tochter. Sag uns mal, wie alt sie ist und äh, wie viele Handys hat sie denn schon?
3: Die, sie ist sieben Man hat noch kein Handy, was? wird auch die nächsten zwei Jahre vermute ich keins haben. Äh, ich habe mir so persönlich gedacht, sie soll nicht das letzte Drittel der Klasse sein, was noch kein Handy hat. Das mal so, so zu meinem ungefähren Zeitplan, wann sie denn eins bekommen wird. Wie sieht's aus? Darf sie dein Handy dann benutzen? Na, bitte nicht. Sie wird ein Ereignis bekommen und wie auch immer die Möglichkeiten, die softwareseitigen Möglichkeiten bis dahin sind, um das entsprechend so zu gestalten, das Handy, dass sie das auf geistreiche Weise nutzen kann, sprich das Sperren von entsprechenden Inhalten und so weiter da wird sie dann das selbstständig nutzen können. Aber natürlich auch begleitet von mir, weil am Anfang muss ich sie ein bisschen an die Hand nehmen, um jetzt zu erklären, wie sie das Ding verwendet. Sie einfach damit hinzusetzen und mach mal, wird schon lustig sein. Das darf auf keinen Fall passieren. Alles klar und vielleicht, also ich
2: muss mir das immer wieder in Erinnerung rufen, es geht hier tatsächlich um Grundschule. Also hier ist eine Grundschule in Leipzig besucht worden, die Schule 5 und es waren zwei Grundschulkollegien dort zu Besuch. Ich bin jemand, der in der weiterführenden Schule tätig war und da denken wir dann natürlich häufig nach, wenn die Jugendlichen mit ihr mit medien Zugang sind. Wir reden hier von Grundschülerinnen und Grundschülern. Und wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, Sebastian, dann hast du schon einen Zeitpunkt im Kopf, wann du eigentlich das Handy einsetzen möchtest.
3: Also unbedingt. Ich finde es nicht wichtig, dass ein Grundschüler auf jeden Fall ein eigenes digitales Endgerät besitzt. Aber es ist nun mal der gesellschaftliche Wandel so, dass die Kinder ja auch sehen, dass wir Eltern ständig auf das Ding starren und es ist nur zu verständlich und logisch, dass sie das dann auch möchten. Spätestens dann, wenn eben jeder zweite Klassenkamerad das auch hat, das können wir pädagogisch, lernentwicklungspsychologisch dralala blöd finden, aber es ist ja nun mal die Realität und deswegen geht es darum, mit dieser Realität umzugehen und sie so konstruktiv wie möglich mitzugestalten, mit dem Kind zusammen. Ja und äh, wahrscheinlich wird es
2: auch bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so einfach sein wie bei dir, wenn ich richtig verstanden habe. Hast du eine Tochter, ist das richtig?
3: Drei Kinder, zwei Töchter, ja. Ah, okay, okay.
2: Dann hast du ja auch das Altersübergreifende dann vielleicht schon mit drin. Wie gehen denn die damit um, dass da Ältere äh, dabei sind oder sind die äh, beiden Jünger? Wir haben vorhin nicht darüber gesprochen, in welchem Alter deine Kinder sind. Die sieben Jahre ist die Älteste. Okay, also na, gut, dann, denn ich sehe das, hier spricht da der Opa, hier sehe ich das Problem, dass ich eine elfjährige Enkelin habe und äh, einen achtjährigen Enkel und die Enkelin dann schon, um bestimmte Wege auch zu kommunizieren und mal anzurufen, wo sie dann am besten abholbar nach dem Sport ist oder so, bekam sie dann ein Handy und damit ist klar, dass wenn die beiden zusammensitzen, dann auch gemeinsam aufs Handy gucken und sie haben natürlich in der familiären WhatsApp-Gruppe mit dem Opa zusammen auch dann die Möglichkeit, mal Bilder zu verschicken, also kurz und knackig, selbst wenn ich der Meinung gewesen wäre. Wäre, dass die Zehnjährige dann erst das Handy bekommen dürfte, guckt ja der Achtjährige mit rein. Also irgendwann wird für dich das Problem sein, dass deine Siebenjährige dann neun Jahre alt ist, ein Handy bekommt und was machen dann die Kleineren?
3: Mhm. Das bin ich gespannt, wie ich das lösen werde. <lacht> da habe ich mir jetzt noch nicht so genau drüber Gedanken gemacht. Äh, man merkt es ja schon beim Fernsehen, natürlich darf die Fünfjährige jetzt schon Sachen im Fernsehen gucken oder in der Regelmäßigkeit, wie es die Siebenjährige mit Fünf noch nicht durfte. Da muss man, glaube ich, so eine Mischung aus Gelassenheit und einer Bewusstheit entwickeln, ohne dabei zu verkrampft und hysterisch zu werden.
2: Nochmal zurück in den O-Tonen, da ging es um den Handyführerschein. Was wären denn deine ersten Schritte? Wie würdest du oder wie machst du es vielleicht sogar in deinem Workshop, wenn du dann bedenkst, dass es dort Kinder gibt, die noch gar kein Handy in der Hand gehabt haben und andere, die schon seit drei Jahren mit dem Ding rumfummeln?
3: Ich glaube, man muss differenzieren zwischen einer Aufklärungsarbeit, wo lauern die Gefahren, sage ich mal ein bisschen spektakulär bei der Handynutzung und, und das machen eben wir in der Digitalwerkstatt, wie zeige ich den, zeigen wir oder entwickeln wir mit den Kindern zusammen Möglichkeiten, das Gerät kreativ zu nutzen. Das ist zweierlei. Das eine ist Vorsicht vor Social Media, Vorsicht vor Bilderrechten und so weiter und das andere ist, wir schaffen gemeinsam was damit. Und das ist, denke ich, der Unterschied und entsprechend ist es in den Workshops, die wir anbieten, steht das im Fokus, die App und was man Spannendes damit machen kann und nicht, wo die Gefahren lauern. Das ist ein anderes Thema und das machen andere.
2: Ah, okay. Also das ist äh, die rechtliche Seite. Also wenn ich gerade vorhin äh, an die Bilder beim Backen gedacht habe, dass man aufpasst, dass zum Beispiel kein Mensch drauf ist. Ich denke, da werdet ihr aber auch schon ansatzweise mit rangehen, oder?
3: Ja, natürlich. Grundsätzlich, wenn es dann konkret im Projekt Thema wird, dann natürlich. Und ich denke, das muss auch eingebettet sein, dass im Kontext Schule, dass natürlich rechtliche Probleme, Datenschutz, Serverstandorte und ähnliche Dinge thematisiert werden. Ich denke nur nicht, dass man alles auf einmal packen kann. Also so mehr im Moment des Geschehens die Thematik dann näher beleuchten, das das, denke ich, ist ein ganz guter Weg. Und da,
2: Sebastian, hast du praktisch wieder einen wichtigen Merksatz für uns Lehrkräfte gesagt, insofern, als dass wir dazu neigen, immer bevor wir das Handy in die Hand nehmen, erstmal die Theorie machen und die rechtlichen Grenzen setzen. Also alles, was Spaß machen könnte, erstmal richtig zupudern, <lacht> indem wir sozusagen uns die gesetzlichen Grundlagen anschauen. Aber du hast es genau gesagt, das Stichwort, wir müssen es am konkreten Fall, an der Stelle, wo es passt, also wenn ich beim Backen das Bild aufnehme und ich mir dann klar mache, wofür benutze ich das Bild für den Aushang in der Klasse, wo wir nur selber raufschauen oder soll es tatsächlich äh, auf die Internetseite der Schule oder des Kulturzentrums oder was auch immer, wo das Bild ausgestellt werden soll. Und da passt es dann hin. Also dieses projektartige Lernen, liebe Lehrkräfte, also nicht immer nur über ein Fach nachdenken, sondern tatsächlich konkret am Beispiel bleiben. Und ich glaube, wir sind jetzt schon, haben so einen kleinen Überblick geschaffen über das, was mit dem Handy möglich ist, was hier in der Schule, Schule 5 in Leipzig gesehen wurde. Und deswegen können wir uns einem kleinen Resümee widmen, das uns äh, Wolfgang Vogelsänger, hier gerade da bitte. Wer das ist, werde ich dann danach gleich nochmal sagen.
6: Schule hat die Pflicht, auf die künftige Gesellschaft vorzubereiten. Und wenn ihr das nicht tut, dann nutzen sie eben diese Medien falsch. Und das kann man nicht in Klasse 8 anfangen oder in Klasse 5 anfangen, sondern das muss eher laufen. In ganz kleinen Punkten, wie ihr gesagt habt, wenn die anfangen zu sehen, da ist ein Fotoapparat drin in diesem Gerät, äh, wen darf ich fotografieren, muss ich hinterher fragen, muss ich es löschen, wann darf ich das veröffentlichen und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die sich ergeben und das kann man auch nicht in so ein Curriculum stecken, wo man sagt, so im ersten Halbjahr ist das dran, im zweiten Halbjahr ist das dran, sondern am besten ist es, wenn diese Probleme auftauchen und wenn das eben Thema ist, es dann zu behandeln und dann zu sagen, okay, da müssen wir jetzt mal drüber reden, da gibt es bestimmte Regeln. Die einen schreiben lieber mit dem Stift auf dem Papier und malen und die anderen machen es auf dem iPad. Und was spricht dagegen? Jeder soll seinen Lernweg finden und seine Stärken entwickeln und vielleicht macht sie später nochmal. Aber zu zwingen, auch viele Grundschulen haben das ja, die wollen alle im Gleichschritt und alle machen dasselbe und der Buchstabe A wird am nächsten Freitag eingeführt. Das geht da gar nicht, sondern da muss man einfach ja laufen lassen. Und ich glaube, Kolleginnen und Kollegen sind am schnellsten zu kriegen, wenn die für sich einen Sinn sehen da drin und wenn sie Arbeitserleichterung sehen und wenn sie merken, das kommt bei den Kindern an und die haben Freude daran und so, der mit den Schuhen da auf dem Tisch, der ist auch zu motivieren und ich habe es leichter mit dem, dann gehen sie da dran und nicht, wenn sie gezwungen werden, du musst das jetzt drei Stunden in der Woche einsetzen. Ja, es muss Freude machen, allen, sowohl den Kindern als auch euch.
2: Habt ihr gut zugehört, liebe ja. Hörerinnen und Hörer? Das sagt Wolfgang Vogelsänger, der Referent der multiprofessionellen Netzwerkreihe Let's Get Digital. Und er war Schulleiter einer Schule, die den deutschen Schulpreis erhalten hat. Und ich denke, das hört man bei ihm heraus. Und äh, wenn ihr die Podcasts jetzt, die vergangenen Folgen gehört habt, ahnt ihr, dass der Mann mir aus dem Herzen gesprochen hat. Und vor allem, er hat ein Wort verwendet. Sebastian, was du auch schon mehrfach verwendet hast, er hat mich von Differenzierung gesprochen. Du hast es öfteren gesagt, man muss differenziert auf die Sache hinaus oder auf die Dinge schauen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben hier eine Möglichkeit, und da, Sebastian, bin ich ganz gespannt, wie du das in deinen Workshops machst, dass wir eben nicht alle im Gleichschritt auf ein Ziel bringen, also mit den digitalen Medien umzugehen, sondern wir müssen sofort davon ausgehen, dass hier Schülerinnen und Schüler vor uns sitzen, die sehr unterschiedlich, wie ich eben gerade gesagt habe. Der eine hat das Handy schon ewig, der andere hat es noch nie. Wie, wie gehst du in den Workshops damit um, dass die so unterschiedlich damit umgegangen sind bereits und dass der, der das Handy schon seit drei Jahren benutzt, nicht gelangweilt ist?
3: Ich hatte tatsächlich noch nie den Eindruck, dass es bei der Bedienungsfähigkeit der Geräte große Unterschiede gibt, weil tatsächlich halt vor allem die Tablets so darauf ausgelegt sind, möglichst einfach bedienbar zu sein. Und im Grunde gab es keine spürbaren Unterschiede. Man merkt es bei der Maus, wenn wir am Laptop was machen mit der Maus, da brauchen manche Kinder eine halbe Stunde, die noch nie eine Maus in der Hand hatten. Aber ansonsten gibt es da keine Vorteile, wenn ich schon seit drei Jahren zu Hause Handy daddle. Ähm, ansonsten stelle ich auch überwiegend fest, dass wir in den Workshops eben dieses gemeinsam ein Projekt haben. Beispielsweise wir programmieren in der Kinderprogrammiersprache Scratch ein kleines Spiel. Also und, Leute, nochmal ganz kurz, da muss ich aber ein,
2: hier wird programmiert. Also wir reden nicht von irgendwelchen kleinen Spielchen, sondern die programmieren. Zwar auf einem kinderangepassten Niveau, aber Leute, merkt ihr das? Habt ihr schon mal programmiert, die ihr uns hier hört? Also Sebastian wird euch da einführen können.
3: Und das ist ja ein schönes Stichwort, weil Programmieren ist ja jetzt auch oft ähm, zu lesen. Müssen alle jetzt programmieren lernen und ist Programmieren die neue Fremdsprache? Da existieren ja auch viele Extremmeinungen. Fakt ist, Programmieren ist, so bezeichne ich es immer gerne, letzten Endes nichts anderes als ein Knobelspiel. Der eine macht Sudoku und der andere programmiert eben. Also auf dem Niveau der Kinder ist es eher so eine Knobelaufgabe. Und das Spannende ist, dass es, und deswegen finde ich es auch sinnvoll, in jungem Alter in der Grundschule anzufangen, es gibt keine geschlechtsspezifischen Eigenheiten, wie zum Beispiel programmiert wird. Das können die Jungs nicht besser, auch wenn man das vielleicht so massenhaft denkt. Im Gegenteil, meine sehr subjektive Erfahrung ist, dass die, Mädels, die Mädchen da eher etwas ausdauernder sogar sind. Ich meine auch eine Studie gelesen zu haben, woraus kam, dass die Mädchen ein bisschen besser zurechtkommen mit der Programmierung. Also es gibt noch keine geschlechtliche Prägung im Grundschulalter. Entsprechend unvoreingenommen gehen die Mädchen auf das Thema Programmieren zu und entwickeln da dieselbe Leidenschaft wie Jungs. Natürlich nicht alle gleich, aber es hat wie gesagt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass sofort jedem
2: Nutzer eines IT-Mediums klar wird, es ist kein Hexenwerk, sondern hier steckt tatsächlich etwas Logisches, etwas Begleitendes dabei, was wir tatsächlich auch schon von Grund auf lernen können, dass das daher bei den Apps, die wir in der Regel benutzen, sehr viel komplizierter ist. Das wird dann aber auch vielen klar, aber nochmal kein Hexenwerk. Und gerade, wenn wir uns die gesellschaftliche Diskussion anschauen, wie hier Gerüchte und was weiß ich für Dinge verbreitet werden, die uns klar machen, hier gibt es Hexenwerk, hier gibt es Verschwörungen. Nein, hier wird eine Sprache gelernt, von der ich gleich mitnehmen kann. Auch das werde ich mal können. Wer weiß, was da zum Beispiel bereits in der Grundschule an
3: Berufsperspektiven angelegt wird, oder? Ich denke, Programmieren ist einfach ein wichtiges Grundverständnis, weil heutzutage ist ja alles programmierbar, bald wahrscheinlich auch der Toaster. Und ich, wenn ich so ein bisschen verstanden habe, was Programmieren bedeutet und dass es letzten Endes einfach nur eine Logik ist, die natürlich ins Unendliche komplex werden kann, aber das Grund- 0 und, und eins denken ist immer das Gleiche. Und wenn ich selber mal erlebt habe, wie einfach Programmieren von der grundsätzlichen Denkweise ist, dann entzaubert das auch so ein bisschen diese, diese Voodoo-Magie von der modernen Technik, die uns manchmal zu überfordern scheint. Ich möchte aber noch unbedingt anbringen, dass die Programmiersprache ja auch wunderbar unabhängig ist von dem sprachlichen Hintergrund. Also wir haben Kinder bei uns in den Workshops, die können kaum Deutsch, weil sie eben aus entsprechenden sozialen Situationen kommen, aber sie begreifen genauso schnell wie die deutschen Muttersprachler, wie die Programmierung funktioniert, weil sie eben sehr Symbol, also sehr bildhaft gemacht ist, die Programmierbausteine sind Puzzlesteine, die aneinander gehängt werden am Bildschirm und die Logik ist ja sprachneutral und wir erleben dann eben viele Schüler, die so Berichten uns die Klassenlehrer oft nach den Workshops: Mensch, ich habe den noch nie so aktiv und so zufrieden erlebt, weil er eben im klassischen Deutsch- oder eher der stillere ist, der vielleicht nicht so gut mitkommt, aber bei uns eben zeigen kann, dass er ein unfassbar gutes logisches Denken hat.
2: So wie Wolfgang Vogelsänger von dem Schüler gesprochen hat, der die Füße auf den Tisch gelegt genau, hat, also ja. ein tolles Beispiel. Aber du hast uns gerade geschildert, wie integrierend sozusagen diese Form des Unterrichtes einer neuen Sprache, der Programmiersprache, wirkt hier im Sinne von Menschen, die eben sprachlich ob ihre Herkunft oder wie auch immer, nicht ganz auf dem Level sind wie andere. Wie sieht das aus, wenn ich mal die andere inklusive Perspektive einnehme, dass wir ja Schülerinnen und Schüler zunehmend in den Klassen inkludieren, die tatsächlich Lernschwächen haben, die Schwächen haben in der Aufnahmefähigkeit. Und auf der anderen Seite sollen ja auch die inkludiert werden, die sozusagen vorneweg im Denken sind, also die Experten.
3: Wie kriegen die das hin, Experten und die Lernsprachen? Ein gutes Beispiel ist der Calliope. Der Calliope ist ein kleiner Einplatinencomputer, ist ungefähr so groß wie eine CD und der lässt sich programmieren. Der wirkt auf den ersten Blick erstmal recht spröde, weil er weder lustige Geräusche macht, noch sich fortbewegt. Aber es lassen sich damit eben verschiedene Projekte umsetzen, wie zum Beispiel ein Temperaturmesser oder man kann einen Verkehrszähler machen. Wir haben einen Workshop, wo es darum geht, das Verkehrsgeschehen auf einer Kreuzung zu beobachten und zu erfassen. Und damit programmieren sich die Kinder dann mit dem Calliope selbst die Tools, die sie dafür brauchen, die Lautstärke oder die Helligkeit oder was auch immer. Hier zeigt sich, dass Schulklassen, die vom Lehrer eher als schwierig uns im Vorfeld beschrieben werden, mit Feuereifer dieses kleine Ding programmieren... Und auch unabhängig davon eben, wie gesagt, wie gut sie Deutsch können oder wie gut sie sonst dem Unterricht folgen. Und natürlich gibt es dann die, die Vorerfahrung haben oder eben ein bisschen schneller sind. Die kriegen dann eben Zusatzaufgaben, dass sie eben noch zusätzlich programmieren, dass das Ding entsprechend leuchtet bei dem und dem Lautstärkewert. Also man kann ja die Bonusaufgaben für die, die schneller sind, entsprechend anpassen. Wichtig ist eben, dass die Grundaufgabe programmiert, dass der anzeigt, wie laut es ist dass das jeder der Teilnehmer hinkriegt. Und das ist der Fall, das ist gegeben. Weil einfach die Grundfaszination für diese Technik schon da ist und im Fall von Calliope eben die Verbindung aus, ich programmiere am Bildschirm, aber habe auch dieses kleine Ding in der Hand, was nachher das macht, was ich ihm gesagt habe, ist ein unfassbares Erfolgserlebnis, was ich durch sämtliche Schularten hindurch beobachte. Habt ihr es gerade gehört?
2: Der Motivationsbooster von wegen ein unfassbares Erfolgserlebnis. Leute, habt ihr genau zugehört? Es geht darum, die Schülerinnen und Schüler, die, die stören Friede im Unterricht, die werden über so einen Motivationsbooster, ich benutze mal diesen Begriff hier, auch weil er vielleicht euch jetzt gerade in diesem Moment stört, die kriegen wir dadurch in den Griff. Es wäre ein Frevel, diese Chance zu vergeben. Und das heißt, ihr müsst euch einfach rantrauen, ihr müsst einfach mit den Schülerinnen und Schülern lernen und dann kriegt ihr so viele Probleme, die euch im Alltag Probleme bereiten, diese sogenannten Disziplinprobleme. Diese bekommt ihr mit diesen ernsthaften Aufgaben und diesen mit diesen ernsthaften Medien in den Griff. Es motiviert euch. Und es motiviert die Lernenden. Liebe Sozialarbeitende, das sind die Schüler, die sonst zu euch geschickt werden, weil sie im Unterricht nicht mehr klarkommen. Wie kriegen wir das hin, dass ihr zum Beispiel mit den Lehrkräften zusammen vielleicht gemeinsam die ersten Schritte eines solchen äh, Projektes macht? Und das führt uns jetzt in den nächsten O-Ton, der wiederum gesprochen wird von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, die dort in der Schule 5 in Leipzig waren, zum Thema Hoffnung und Frust
1: finde ich auch wichtig, also das haben wir ja. vorhin schon festgestellt, so manche Sachen, die ihr hier macht, die wir auch schon machen, wo wir ja. sagen, oh, super, wir sind auf dem Weg, okay, wir machen das gerade richtig. Ja.
4: Das habe ich vorhin auch gedacht, als ihr das dargestellt habt, wie ihr angefangen habt, das war ja, ja auch ein Flickenteppich und wir sind jetzt noch so in dem Flickenteppich, da habe ich mich vorhin versucht zu beruhigen und wenn man jetzt mal fünf Jahre weiter guckt, vielleicht ja. ist dann auch was Größeres draus geworden oder wir können dann sagen, dass alle unsere Klassenräume ausgestattet sind, ja. ja. Oh, also die Hoffnung nicht aufgeben.
5: Ja. Nee, das ist richtig, auf jeden Fall. Ne? Aber es ist halt ein ganz schönes Armutszeugnis finde ich. Also im 21. Jahrhundert in der Landeshauptstadt zumindest Schulen zu haben, die so wenig ausgestattet sind. Ähm, wir machen halt alles noch mit Kreide. <lacht> Das <lacht> war Und der alte Oberhändenprojektor, der anfängt zu rauchen und die Kinder Angst bekommen, weil die Glühbirne kaputt geht, währenddessen, wenn man die wieder rausschiebt und den zweiten reinschiebt und mit einer alten weißen Papierrolle die Tafel abdeckt, um eine Leinwand zu erzeugen. Also manchmal ist es. Fotografierbar. Wir haben mich schon darüber gescherzt, ja, dass wir wahrscheinlich <lacht> irgendwann über den Flur den Udi lux wagen als Rollator dann noch benutzen. <lacht> <lacht> äh, Mit
1: Kreidehalter.
5: Mit Kreidehalter auf jeden Fall. Also wirklich Kreidezeit, ja, bei uns noch. Und da. Das sollten halt auch mal Leute hören, ne? ja, die ja. in den Ämtern sitzen und nicht wissen, was eigentlich dort passiert oder an den Orten passiert, über die sie entscheiden. Und naja, unser Frust ist ganz schön groß.
2: Ja, Kreidezeit, Armutszeugnis. Sind wir mittendrin in einer Satire. Wir haben also plötzlich das Format gewechselt. Dummerweise war es nicht die Satire mit dem rauchenden Polylux, sondern die Realität. Aber. Das ist das Problem, die Realität bremst uns dann oftmals und das ist genau der Punkt, schauen wir doch auf das, was trotzdem möglich ist. Denn klar muss man auch die Realität immer wieder benennen und muss an den richtigen Stellen versuchen, das Richtige rauszuholen, um die Realität dann auch zu verändern. Aber es gibt ja zig Möglichkeiten, doch vielleicht mit dieser Realität schon in die Arbeit hineinzugehen. Und ich glaube, ein wichtiges Stichwort hat sie uns Sebastian Liefert, indem sie vorhin gesagt hat, wie wir es machen, machen wir es gerade richtig. Ich habe mich beruhigt damit, dass ich nicht perfekt sein muss. Der Hang zum Perfektionismus, wie siehst
3: du das? Das geht Hand in Hand mit dem, wie die Kinder zum Beispiel beim Programmieren damit umgehen sollen, wenn sie einen Fehler machen. Das ist so, dieses Unperfekte ist fester Bestandteil. Jeder von uns weiß, wie es ist, wenn irgendein Gerät nicht funktioniert und dass es eben völlig normal ist. Und wenn der Lehrer ein Gerät versucht zu bedienen und es klappt nicht so richtig, dann ist das auch normal. Und das sollte so eine Selbstverständlichkeit, und so eine Gelassenheit haben, dass das eben nicht alles so perfekt funktioniert. Und wenn wir als Schule eben noch nicht 20 Klassensätze mit schicken Tablets haben, sondern nur unseren staubigen Computerraum, dann ist das ist auch okay, weil der staubige Computerraum, solange er zumindest mal zehn Rechner funktionieren, bietet schon viele Möglichkeiten. Bei uns in den Workshops sitzen zum Beispiel immer zwei Kinder an einem Gerät, egal wie viele Geräte wir eigentlich hätten, um eben diese Zusammenarbeit zu fördern. Und mit zehn alten Computern, die können ruhig 15 Jahre alt sein, lässt sich sogar ohne Internet mindestens oder knapp die Hälfte unseres Angebots realisieren, wie zum Beispiel eben, wie vorher angesprochen, das Programmieren von dem Calliope, dieser kleinen Platine oder Programmieren in Scratch oder das Erstellen eines digitalen Buches. Es lassen sich verschiedene Dinge trotzdem machen, auch mit alter Hardware und da muss man sich einfach eben nur darauf einlassen, äh, mit diesen vielleicht etwas wackeligen Drücken trotzdem den Weg zu gehen.
2: Sebastian, du hast uns ja vorhin erzählt, dass du auch aus der Schulsozialarbeit kommst und das finde ich immer schön. Wir Lehrer sollten uns des Öfteren, wir Lehrkräfte sollten uns des Öfteren anhören, dass da das Wort Gelassenheit kommt. Wir neigen dummerweise ständig zum Perfektionismus. Und es muss alles bestens sein. Und über den Perfektionismus verpennen wir eine positive Fehlerkultur zu leben. Und das ist doch, was du gesagt hast, Sebastian. Das ist eben normal, dass Fehler passieren. Und das Schöne ist ja, was passiert mit Fehlern? Wir lernen daraus. Also was? Sebastian, kannst du uns so ein paar Fehlergeschichten vielleicht aus deinem Workshop-Alltag
3: erzählen? Hast du da was parat? Auf jeden Fall. Gerade Thema Programmieren ist ja wirklich, es ist praktisch die Aufgabe beim Programmieren, Fehler zu machen. Es ist praktisch so das Gegenteil von einem Diktat, wo also jeder Fehler gleich zu einer schlechteren Note führt, sondern es ist Teil der Knobelaufgabe, dass ich ständig Fehler mache und dann eben gucke, wo kommt der Fehler her, woran liegt das? Das, das schöne neudeutsche Wort ist Debugging. Also ich versuche herauszufinden, wo hängt es denn? Und diesen Fehler dann zu finden und auszumerzen Und wenn es beim zweiten Mal nicht klappt und beim dritten Mal auch nicht und beim vierten Mal auch nicht, braucht vielleicht zehn Versuche, aber dann funktioniert's Und wenn ich das aus eigener Kraft geschafft habe, mit vielleicht ein bisschen Unterstützung von der erwachsenen Person im Raum, dann ist das unglaublich befriedigend. Und es muss einfach in den Köpfen verankert sein, dass Fehler nichts Negatives ist, sondern ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu dem, wo wir hinwollen. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun und
2: das in die Köpfe der Lehrkörper hineinzubekommen, das dort zu verankern, dass Fehler nicht nur was Normales sein sollte, sondern was Positives sind. Sag mal, das haben wir noch ganz kurz nochmal, du bist gerade zum Bug-Kurs zurückgekommen, Debugging, kannst du das nochmal erklären, <lacht> hat ja mit dem bug nichts zu tun.
3: <lacht> das ist tatsächlich eine nette Geschichte, die die Kinder auch immer erfreut, wenn man von Debugging spricht, das Wort Bug kennen viele yeah. von den Kindern, wenn eben irgendwas nicht funktioniert und es kommt ja tatsächlich daher, dass die Computer früher so gewaltig waren, dass Ungeziefer und Umständen, deren Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt haben. Und wenn also eine Maus, eine Ratte oder eben ein Käfer an irgendeinen mechanischen Teil des Computers für dessen Stocken geführt hat, dann muss da tatsächlich einer losgehen und den Käfer oder die Ratte finden. Also den Back, den Käfer Englisch und den Käfer entfernen. Die Backen. Daher der Begriff. Und das ist eben ein schönes Wort oder eine schöne Geschichte, um den Kindern diese Fehlerkultur nochmal näher zu bringen.
2: Womit wir wieder bei der Satire wären, das Bild vorhin von der Kreidezeit und dem rauchenden Overhead-Projektor jetzt nochmal durch die Ratte im Computer, nochmal gekennzeichnet. Aber es geht eben darum, tatsächlich hier Fehler zu finden, auszumerzen und die auch machen zu lassen, damit wir da aus diesen Fehlern lernen. Und ich finde, da passt jetzt der nächste O-Ton dazu, den wieder eine Lehrkraft für uns spricht.
5: Die Perspektive eines Erwachsenen wieder zu verlassen und mehr Richtung Kind zu blicken. Und vielleicht auch so ein bisschen diese künstliche Perfektion von Gestaltungsmitteln oder ähnliches, einfach mal ad acta zu sagen, mach selbst. Gestaltet, die Türbögen draußen so wunderschön von den Kindern selbst kriege. Und es lädt einfach ein, reinzukommen in den Raum. Weil es einfach individuell und persönlich gestaltet wurde von den Kindern. Und nicht, ich mache was für euch, sondern ihr selbst gestaltet euch den Lebensraum Schule mit. Da fällt mir noch ein Satz ein, die Schule gehört den Kindern. Und so sollte es eigentlich sein. Na, also...
2: Die Schule gehört den Kindern. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt mal wirtschaftlich spreche, das Unternehmensziel, die Schule als Wohlfühlort für die Kinder zu machen. Das vernieren wir zu häufig aus dem Blick. Es geht immer um Wissensvermittlung und ähnliche Dinge. Und was hier auch gesagt wurde  selber machen. Lasst die Kinder selbst machen. Sebastian, wie sieht das bei dir im Workshop aus? Wie viel machst du? Bist du auch geschwitzt am Ende oder schwitzen eigentlich lieber die Kinder? Also
3: idealerweise schwitzen wir gemeinsam. <lacht> <lacht> Weil ähm, das, denke ich, ist das Schöne daran, dass man sich als Team versteht und tatsächlich auch der erklärende Erwachsene vorne als auch das Kind. Und ganz wichtig ist, dass das Kind selber herausfindet, wo hängt ja, Wenn es dabei Schwierigkeiten hat, wird es dabei unterstützt. Aber dass ich eben nicht sage, du, ich erkläre dir jetzt mal. Also das musste ich in den Anfängen in unseren Workshops, ich selber auch erstmal lernen, dieser Satz, ich zeig euch jetzt mal, ich erkläre euch mal. Oder die absolute Todsünde, das Kind versucht am Computer ein Problem zu lösen und ich sage, komm, ich mach's dir schnell. Ja, dann übergreifen greift man in die Maus rein. Halt also, aber da muss ich dir ins Wort fallen. <lacht> Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, vielleicht auch liebe Sozialarbeitende,
2: habt ihr das gerade gehört? Das seid ihr doch, oder? Sind wir das nicht? Genau das, was Sebastian gerade geschildert hat. Er hält uns den Spiegel hin. Kommt, lasst uns über den Schatten springen, über Sebastians äh, Schatten, den er uns gerade gegeben hat. Los, jetzt rein wieder in die Szene. Moment, eine
3: Frage, eine Sache noch, die mir wichtig ist. Ja, auf jeden Was, was dazugehört, äh, ist auch das Bewerten. Und zwar, wenn also ein Kind ein kleines Spiel programmiert oder einen Trickfilm erstellt, Neigen wir dazu, das zu bewerten, zu sagen, hast du ganz toll gemacht. Und wenn wir dann bei jedem Kind sagen, das hast du ganz toll gemacht, dann verliert es ja so eine gewisse Wertigkeit auch. Wenn ich dann bei einem Kind nichts sage, weil ich es vielleicht tatsächlich privat gedacht nicht so gut finde, dann merkt es das Kind auch. Also der, es ist, glaube ich, wichtig, den Kindern gegenseitig die Möglichkeit zu geben, über ihre Werke zu sprechen und nicht, dass wir übernehmen, zu bewerten, was gut und was schlecht ist. Da kommen wir natürlich in den Konflikt mit dem Benotungssystem, aber da kann man sich vielleicht dann eher auf so Dinge wie, wie intensiv hat das Kind mitgearbeitet oder hat sich Hilfe geholt oder was auch immer, aber der kreative Output, wie man vielleicht so schön sagen könnte, der sollte nicht im Zentrum der Bewertung stehen, sondern der Weg dahin. Du hast sehr schön gesagt, äh,
2: Noten. Wir wissen alle, die wir uns tatsächlich mit Lernprozessen befassen, dass die Noten eigentlich stören. Trotzdem ist dieser Bewertungsaspekt, den du mit anderem brauchst, ein total interessanter Aspekt. Wenn wir nämlich so rangehen, wie ein Mediengestalter rangeht, für wen ist eigentlich dieses Medium? Mit welchem Kriterium guckt sich der Betrachter dieses Medium an? Dann ist genau dieser Kriterienkatalog, also ist es bunt genug, ist es auffordernd genug, sind die Bilder klar, ist die Sprache klar, was weiß ich, was ist alles für tolle Kriterien. Das sind die Kriterien. Und mit diesen Kriterien, wenn wir sie sozusagen beim Erstellen mit den Kindern, von den Kindern haben erstellen lassen, was will ich eigentlich sehen, wenn ich von dem das Video sehe oder was auch immer ich da erstelle, dann sind das genau die Kriterien. Du, ich habe dich vorher nicht richtig verstanden, damit ist das Kriterium der klaren Sprache nicht erfüllt. Das heißt, wir können bei einem ernsthaften Medium, bei einer ernsthaften Aufgabe auch klare, ernsthafte Kriterien geben. Und dann können wir nachher auch sagen, da hat ein paar mal undeutlich gesprochen oder da waren die Bilder unscharf oder was auch ich, was da möglich ist. Diese Art der Kriterien braucht wir Und nicht dein Video ist drei. Damit kommt überhaupt nichts rüber. Und das ist das, glaube ich, was Sebastian jetzt eben, was du uns gerade gesagt hast. Und vor allem lasst die Kinder miteinander drüber sprechen. Also wenn das Medium für das andere Kind gemacht hast, soll ich es dir doch mal angucken. Habe ich dann verstanden, was er mir sagen wollte? Also Leute, ihr seht gerade, es gibt ganz viel Möglichkeit, sich auch zurückzuziehen als Lehrkraft, wenn wir uns das trauen. Springt über euren Schatten. Sebastian, du hast das eben so schön gesagt. Versteht euch als Team. Und Teammitglieder und zwar möglichst gleichwertig sind wir Lehrkräfte mit den Kindern. Und wenn dann noch so tolle Menschen wie Sebastian als Medienpädagoge oder Sozialarbeitende mit dabei sind und zum Team mit dazu, dann haben wir weitere Perspektiven und das ist das, was uns diese Medien auch öffnen können oder
3: Sebastian? Ja, grundsätzlich noch zum Thema Bewertung, weil es ein wirklich schwieriges Thema ist. Bei einer Bewertung geht es ja doch immer darum, am Ende das Ergebnis oder was auch immer zu bewerten. Idealerweise beim Umgang mit den Medien, um das eben möglichst frei und entspannt zu gestalten mit einer Lust. Dem steht eine Bewertung immer gegenüber, aber die Schule muss eben bewerten und man muss sich eben wirklich weise überlegen, was man bewertet und wie man die von dir besprochenen Kriterien aufstellt, am besten mit den Kindern zusammen. Also das ist wirklich ein schwieriges Thema, wo man sich sehr bewusst machen muss. Das finde ich das komplizierteste Thema überhaupt neben der Technik oder der Didaktik oder dem Ablauf, den man sich vorher überlegt, wenn man so ein, mit so einem Medium arbeitet, wie gehe ich mit dem umstrittenen Thema Bewertung um? Und da war es für mich immer als Lehrkraft total wichtig,
2: raus aus Schule zu denken. Das, was ich eben versucht habe, ein bisschen anzureißen, wie würde jetzt mit dem Ergebnis, was ich da erzielt habe, draußen, außerhalb von Schule umgegangen werden? Könnte man das irgendwo ins Netz setzen oder anbieten oder was auch immer? Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt wieder Perfektionismus das Wort reden möchte, das bedeutet es auch nicht, sondern aber eben realistische Kriterien und nicht irgendwelche notengestalterischen Zahlen, die ich denn da mit hineinpacke. Ja, ich glaube, Sebastian, wir sind jetzt an der Stelle mal zu schauen, wie sind wir eigentlich heute zueinander gekommen? Wie hat uns die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, das Team von Schulerfolg Sichern Digital hier zueinander gebracht? Der Ausgangspunkt war eben tatsächlich die Netzwerkreihe Let's Get Digital. Und wir hoffen, dass wir euch jetzt einiges an die Hand gegeben haben zu sagen, traut euch. Springt über euren Schatten, seht euch als Team mit den Lernenden und nutzt die Medien und ihr müsst das Konzept nicht bis zu Ende geschrieben haben, sondern fangt einfach an und sucht euch dazu die Partner. Und ich hoffe, dass wir da einige Ansatzpunkte für euch geliefert haben. Das war unsere Sonderfolge. Ah, Sebastian hebt noch die Hand. Das, ich, wie typisch Schule. Der Lehrer quatscht wieder hier das alles <lacht> zu und Sebastian hat noch was wie zu sagen.
3: Sorry, Sebastian. Was gibt's noch? Ich möchte noch unbedingt von einer äh, Fortbildung erzählen, die wir letzte vorletzte Woche hatten und ähm, es war eine Gruppe von Hot-Erziehern, die eben auch die Hot-Leitung hat gesagt, wir brauchen mehr mit diese digitalen Medien und es war für mich eine der schönsten Fortbildungen in meiner gesamten Zeit bei der Digitalwerkstatt, weil es unglaublich lustig war. Wir hatten im Vorfeld ganz klassisch die plus-20-jährige junge Hortnerin oder eben auch auch eine Erzieherin, die schon über 50 war und von sich selber sagte, sie hat eigentlich mit den ganzen digitalen Medien nichts am Hut. Und trotzdem haben wir dann eben gemeinsam uns verschiedene Apps angeschaut, ganz praktisch. Ich habe wenig theoretisch erzählt, sondern einfach nur kurz die Apps eingeführt und die Damen haben dann, es waren tatsächlich nur Damen in dem Fall, haben dann die Apps ausprobiert und es war ein großes Gelächter, weil es einfach so Spaß gemacht hat und es war lustig und dadurch hatten sie auch tatsächlich dann alle in der Abschlussrunde gesagt, doch, das kann ich mir vorstellen. Also erlaubt euch da einen Spaß dran zu haben, auch wenn ihr sonst eigentlich nicht damit zu tun haben wolltet. Es ist oft lustiger, als man denkt.
2: Vielen, vielen Dank für dieses Schlusswort. Das hat uns nochmal wirklich gezeigt, wie so eine Fortbildung dann tatsächlich aussieht und hat uns nochmal die Stufen niedriger gemacht, sie dann doch mal zu erklimmen. Insofern war das unsere Sonderfolge hier im Januar des neuen Jahres. Und wir haben euch hoffentlich ein bisschen hier Mut gemacht, an diese Medien ranzugehen, aber vielleicht auch die weiteren Podcast-Folgen unseres Podcastes Nachrichten nach dem Piep, der Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr dann ab nächsten Monat wieder in normalem Turnus und in normaler Form hört. Ihr könnt dazu uns wieder dann auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 0176 125767 8.5 sprechen, eure Fragen, eure Anregungen sprechen. Ihr könnt uns aber auch eine Rückmeldung geben unter der E-Mail-Adresse Schulerfolg-Sichern-dkjs.de. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich
3: bei Sebastian. Auch für dich jetzt nochmal das Wort zur Verabschiedung. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten dieses Thema digitale Bildung ein bisschen positiver und fröhlicher besetzen, als es uns sonst oft in der Berichterstattung der Medien begegnet.
2: Tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.